0: Falaremos hoje sobre a formação e as características da prática da geriatria no Brasil. Assista esse vídeo até o final e não se esqueça de inscrever no nosso canal e curtir e compartilhar esse vídeo. Para começo de conversa, por que o Brasil precisa de geriatras? Bem, somos pouco mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo. Em 2050, daqui a 30 anos, seremos 9 bilhões de pessoas, 2 bilhões dos quais serão idosos, o que lá representará 22% da população, ou seja, um em cada 5 pessoas no mundo será idosa, com 80% de todos esses idosos vivendo em países em desenvolvimento, sobretudo América Latina e Ásia. E embora na maioria dos países desenvolvidos o envelhecimento na população tenha sido um processo gradual decorrente de uma evolução social e de um crescimento econômico simultâneos e substanciais, muitos países em desenvolvimento estão envelhecendo antes de terem aumentado sua riqueza e reduzindo disparidades importantes, que é o caso do Brasil. Portanto, estamos envelhecendo de uma forma acentuada e permanecendo pobres e limitados. Lembrando que somos o maior país da América Latina, com a quinta maior população do mundo e com grandes e profundas mesmo desigualdades sociais e econômicas. Nossa população, atualmente estimada em mais de 210 milhões de pessoas, está envelhecendo rapidamente e apesar de algumas melhorias no status socioeconômico e indicadores de saúde da população geral, estudos recentes mostram que pouco avançamos na resolução das mazelas na velhice. Pouco mudou, e pelo contrário, parece ter é, piorado nas últimas décadas, com a falta de adaptação do sistema público de saúde às necessidades do idoso tendo se tornado escandalosa, gritante mesmo a exemplo do fato de o Programa Nacional de Imunizações só cobrir parcela das vacinas recomendadas ao público idoso, como pode ser conferido em um vídeo anterior aqui do nosso canal mesmo. E também pelo fato de diversos medicamentos considerados como impróprios para consumo pela pessoa idosa, a exemplo dos critérios de Beers disseminados pela American Geriatric Society, consistirem em uma única opção disponibilizada pelo SUS. Ou seja, há situações clínicas no SUS, onde a única opção para o idoso é consumir um produto que não é adequado para a sua faixa etária. E isso tudo agravado é por uma crescente exclusão de pessoas idosas do sistema de saúde suplementar, por simples incapacidade de arcarem com os reajustes crescentes que são assegurados aos planos de saúde a cada ano. Mesmo quando interessados em arcar com os custos, há dificuldades também para o ingresso de idosos nos planos de saúde por estratégias de comercialização das empresas. E também empecilhos criados para a utilização dos convênios pela adoção de mecanismos de regulação que exigem autorização prévia ou análise de solicitações médicas. Embora saibamos que seja isso tudo uma conduta que acontece para todos os grupos populacionais, supõe-se que o impacto negativo seja ainda maior dessa medida para as faixas etárias mais avançadas, pelo simples aumento da frequência com que idosos consomem serviços de saúde. Para se ter ideia das dificuldades impostas, um estudo mostrou que idosos foram o grupo populacional que proporcionalmente mais apresentou reclamações sobre planos de saúde para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foram 61 reclamações a cada 10 mil beneficiários idosos contra apenas 25 reclamações a cada também 10 mil beneficiários, só que abaixo dos 60 anos de idade. O tema mais frequente das reclamações dos idosos esteve relacionado a falhas de cobertura assistencial. Definitivamente não é fácil ser idoso no Brasil e ter uma assistência à saúde digna, eficiente e adequada, segundo parâmetros que a própria geriatria recomenda. E é dessa forma que estamos envelhecendo, enquanto sociedade. E é nesse cenário que se dá e se dará, se não houver mudanças importantes, em ações e em mentalidade, a prática da geriatria no país. Pois bem, e voltando a falar em geriatria, vamos iniciar então uma discussão sobre a formação geriátrica no Brasil. A geriatria nasceu enquanto especialidade médica a partir do trabalho do Dr. Ignatz Nascher, médico vienense, radicado nos Estados Unidos, que estabeleceu em 1909 esse ramo da ciência médica voltada à promoção da saúde e ao tratamento das condições clínicas e incapacidades da velhice. O estabelecimento formal das ciências do envelhecimento no Brasil se deu cinco décadas após, em 1961, quando foi fundada a Sociedade Brasileira de Geriatria, posteriormente convertida em SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é até hoje afiliada à International Association of Gerontology, a IAG, e à Associação Médica Brasileira, (AMB). O ensino da geriatria nas faculdades de medicina, ou seja, quando o profissional ainda está em formação, só foi introduzido ao final dos anos de 1970. E mesmo agora, 40 anos depois, o conteúdo de geriatria está contemplado em menos de metade dos projetos pedagógicos da graduação médica nas escolas brasileiras e com apenas cerca de um terço dos cursos de medicina apresentando ensino específico, ou seja, uma disciplina dedicada ao ensino da geriatria, o que pode ser entendido como uma grande lacuna na formação médica e uma falta de adaptação das escolas ao conhecimento necessário hoje e no futuro. Essa deficiência em conteúdo geriátrico na formação básica do profissional médico torna-se ainda mais preocupante quando se observa a escassez de residências médicas em geriatria no país, o que é o nível onde o médico de fato adquire a verdadeira competência, leia-se especialização profissional na área. Somente em 1979, o Ministério da Educação Brasileiro reconheceu o primeiro programa de residência médica em geriatria, com isso se deu início à era da formação específica na área. E hoje é o programa de residência médica que confere ao médico residente o título de especialista em uma área. Para que ele ou ela possa ser registrado nos Conselhos Regionais de Medicina dentro daquela especialidade cursada. A expressão residência médica só pode ser empregada para programas que sejam credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. A residência em geriatria tem duração de dois anos, com no mínimo 2.880 horas aula ao ano, e tem como pré-requisito o médico ter previamente cursado dois anos de residência em programa de clínica médica, reconhecida pelo MEC igualmente. Não é fácil encontrar o número preciso de programas de residência em geriatria efetivamente funcionando no Brasil, uma vez que os próprios dados de órgãos de educação não divulgam essa informação com clareza em seus websites. Mas uma relação disponível no site da SBG Nacional pela aba de residência e estágios do site e complementada por alguma pesquisa de nossa própria autoria, dão conta de algo em torno entre 50 e 60 programas de residência em geriatria no Brasil. Dados do Atlas Médico, publicado pelo Conselho Federal de Medicina em 2018, informam que foram autorizadas pelo MEC 332 vagas para residência em geriatria naquele ano, sendo que somente 200 vagas, ou seja, 60%, foram ocupadas, deixando 132 vagas de residência em especialidade aberto. Mostra ainda o Atlas que esses 200 médicos que cursavam geriatria dentro do universo de mais de 16 mil profissionais participantes de residências diversas, ou seja, todo o contingente de geriatras em formação naquele ano representava menos de 1% dos médicos em processo de especialização naquele momento. É realmente preocupante ver que uma das especialidades que mais será demandada no futuro próximo permanece pouco atrativa, pouco buscada, enquanto opção profissional por parte dos nossos médicos. Assim, o número de médicos especializados em geriatria segue sendo insuficiente para atender a demanda da população idosa brasileira. Para se traçar um panorama histórico da evolução da formação profissional na área, em 2012 a SBGG contabilizava 1.844 geriatras em atividade no Brasil. Segundo o Atlas Médico de 2018, a que nos referimos há pouco e que são as estatísticas mais atualizadas das quais dispomos, o Brasil tem 1.817 geriatras hoje, ou seja, nenhuma modificação perceptível ao longo de uma década passada no quantitativo de profissionais formados, o que mantém o Brasil com um número muito baixo de profissionais se comparado à proporção recomendada pela OMS, que é de um geriatra a cada 1.000 idosos. Isso porque temos hoje um geriatra a cada 12 mil idosos, ou seja, apenas 8% do contingente necessário. Isso significa que o Brasil precisaria formar hoje 28 mil novos geriatras para se adequar aos padrões internacionais. Assim sendo, há uma grande demanda e um grande mercado para ser preenchido. Mas essa transformação depende de conscientização, de estímulo, de fomento da mesma forma como já aconteceu no passado para outras áreas médicas. Para se ter uma ideia de que isso é possível, já temos hoje no Brasil um pediatra para cada 1.500 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, o que já é próximo das estatísticas recomendadas pela OMS. E a título de acréscimo, para os interessados em direcionar sua carreira médica pela área da geriatria, Há um último nível de certificação que o profissional pode buscar, que consiste no título de especialista em geriatria emitido pela SBGG. Esse título de especialista consiste em certificação fornecida pela sociedade e que é a chancela à habilitação técnica do profissional médico, atestando que ele ou ela tem detém os conhecimentos da área do envelhecimento e ratificando isso perante as demais associações médicas e a sociedade civil. A prova de títulos da SPGG é regida por edital específico e tem como requisito básico para inscrição o médico estar formado há pelo menos quatro anos em faculdade, reconhecida né, pela, pelo Ministério da Educação e encontrar-se regularmente inscrito e adimplente com seu Conselho Regional de Medicina, do estado em que atua precisará ainda demonstrar ter formação prévia em clínica médica obtida em programa de residência médica ou programa de especialização em clínica médica ou, alternativamente, comprovar atuação profissional em clínica médica por pelo menos quatro anos. Ademais, precisará ter concluído residência médica em geriatria, por um programa reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou ter concluído treinamento, ou estágio em geriatria reconhecido pela SBGG, que tenha a duração igual ou superior ao Programa de Residência Médica da Comissão Nacional né, de Residência Médica. Outras características desse processo podem ser obtidas no edital específico. Em conclusão, mesmo com essa grande deficiência no quantitativo de profissionais de geriatria no país, não há justificativa para se tolerar o exercício irregular da profissão motivo pelo qual as pessoas devem sempre buscar ser assistidas por médico adequadamente capacitado. O Registro de Qualificação de Especialista, mais conhecido pela sigla RQE, é um documento que o médico deve ter, quando se apresentar como especialista em alguma área. Ele é obtido quando o médico registra o seu certificado de conclusão de residência médica ou o título de especialista obtido junto à Sociedade Médica Específica, a exemplo do título de especialista em geriatria, ao qual nos referimos há pouco, junto ao seu conselho profissional, junto ao seu conselho regional de medicina, do estado em que atua. Assim, o RQE pode ser considerado como uma qualificação complementar ao CRM. A SBGG alerta para a importância de se observar se o profissional médico possui RQE para o exercício da especialidade em que atua, pois entende que o RQE é a garantia de que o médico é um especialista. O RQE deve constar em carimbos, receituários, placas de consultório, sites, peças publicitárias. Anunciar ou exercer uma especialidade médica sem ter um RQE registrado no CRM é considerado como uma infração ética e o médico pode responder a um processo ético-profissional perante o Conselho. Nos casos em que houver danos ao paciente, essa penalidade também pode inclusive ocorrer por via judicial. Trata-se de um mecanismo importante, tendo em vista que ainda ocorre de alguns profissionais médicos se intitularem como geriatras sem a devida capacitação profissional na área. Em síntese, uma pós-graduação acadêmica em geriatria ou gerontologia, mesmo que seja um mestrado, um doutorado, não habilita o médico a ostentar essas palavras geriatria ou gerontologia em seu carimbo, já que para se apresentar como geriatra é preciso ter o título de especialista em geriatria adquirido por um programa de residência médica ou por uma avaliação de sociedade específica, reconhecida pelo, C pelo Conselho Federal de Medicina. Espero que tenha gostado desse conteúdo, estamos abertos a sugestões de novos temas, os quais podem ser deixados aqui nos comentários. Fiquem ligados conosco, pois envelhecer bem é o canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!